0: カルチャーメディア、シンラがお届けする音声番組、聞くシンラ。この番組は、カルチャーとソーシャルの交差点に立つをコンセプトに、カルチャー愛と社会への希望を語り合うトーキングプログラムです。映画やドラマ、音楽などのカルチャーは、私と社会をどうつなげてくれるのか、その時メディアができることは一体何なのか、シンラのエディターが毎回ゲストの方と語り合っていきます。今回もシンラ編集長の生田彩さんがホストを務めます。進行役はシンラフェローで株式会社湯気代表の南まりえです。生田さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日は公開中の映画、ぬいぐるみと喋る人は優しいが話題の金子ゆりな監督をゲストにお招きしました。金子さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ちょっと最初に簡単に私から金子さんについてご紹介をさせていただきます。金子由里奈監督は1995年生まれで立命館大学映像学部在学中に映画制作を開始されたということです。2018年、山戸裕樹監督が企画プロデュースした短編オムニバス作品、21世紀の女の子の監督公募枠にて、約200名の中から選出され、伊藤沙莉さんを主演に迎えたプロジェクションを監督されました。え初の長編作品眠る虫は、新進気鋭の映画監督とアーティストの掛け合わせによる音楽かける映画プロジェクトミュージックラボ2019において見事グランプリに輝きました。現在、大前青さんの小説を映画化したぬいぐるみと喋る人は優しいが公開中です。生、えー、田さん、今日は金子さんをお招きしました。はい
1: 、はい。あの、神ラでは、えっと、映画の公開に合わせて、金子さんと演出家の山田ゆりさんとの、えー、対談インタビューも実施させていただき、えー、今、記事を公開されています。記事
0: でも出ていただいて、<笑><笑>はい、なんか、ポッドキャストにも出演依頼して、ね、お引き受けいただけるか、ドキドキと思ってたんですが、<笑>本当に今日はありがとうございます。<笑>
2: こちらこそお招きいただきありがとうございます。近年は、あの、ツイッターのオルト機能など、SNS のユニバーサルなものへの一歩ずつですが、そういうふうに開いているので
1: 、
2: この聞く信頼も、あの、オルタナティブな可能性を提示していて、素敵だなと思って、ぜひ、出演したいなと思いまし
1: た。いやありがとうございます。ありがたいですよね。ね記事でも、音声でも、うん、はい、伝えていくっていう、うん、より広く届けられるよう,にってう。そうですよね。うんうんうん。いや、うん、すご
0: くありがたいですし、そう言っていただいたときに、あ、本当そういう視点で出ていただく方がいて、うんうん、本当に嬉しいねって、生田さんとも、うんうん、あの、話していました。今日いろいろあの、お話聞けるのを楽しみにしています。えー、金子ゆりな監督をお迎えしてお届けするキクシンラ京都次回の2回にわたって、えー、映画、縫いしゃべ、それから金子さんの映画作りなどについていろいろお伺いしていきたいと思います。幾、えー、田さん、縫いしゃべは、はい、もちろんご
1: 覧になられたと思うんですが、はい、どうでしたか心にじんわり染み込む部分もあって、うんでも、ざわざわする感じもちょっとあったっていう、うん、すごくなんか不思議な感覚があった作品でした。うんうん、でちょっと私の方からあらすじを、うん、あの少し説明させていただくと、えー、日常の辛いこととか、まあ、もやもやすることをぬいぐるみに向かって話す活動をするぬいぐるみサークルが舞台になっている作品で、うんえー、主人公の男子大学生の七森が同級生の麦とちゃん、白木たちとの交流を通じて男らしさとか女らしさとか恋愛史上主義的なノリとか、うん、まあ自分の加害性について葛藤していくっていう風な物語になってます、うん、私この作品を見てとにかくいろんな人の生きづらさを繊細に感じてしまう人たちのことをすごく丁寧に描いている作品だなって思っていて今の時代だからこそ考えなきゃいけないことがすごく詰まっている作品だなと思いました。はい。金子さんにちょっとお伺いしたかったのが、あの、大前さんの原作を読んで、えー、商業作品として、まあ、デビューするのであればこの作品をっていうふうに熱望されたと聞いたんですけれども、うん、原作を読んだ時の感想とか、うんうん、絶対これを映画化したいって思ったなんか理由について聞かせていただけますか
2: はい。原作を読んだ時に、その自分自身の無自覚な加害性に向き合わざるを得なくなって、近年その特に SNS などでは言葉による加害が蔓延している中で、この物語はすごく喫緊にあの社会に届けるべきあの物語だなと思いました。そして、なぜか、なんか、これはなぜかって感じなんですけど、縫いしゃべは私が監督しなければならないという、使命感が、すごい。ありまして、なんか他の人が撮ると、ポップで飲み込みやすい、収まりのいい作品になるかもしれないなと思っていて、私が撮らなければ、原作のトゲのような部分が削がれるような予感があっ
1: てあ、ぜひ私がと手を挙げました。うーんなんか、あの、ニューのインタビューで、はい、この作品は絶対に取り乱している人が取らないといけない。だから、取り乱している私が取った方がいいと考えたっておっしゃってて、はいはい、取り乱しているってどういうことなのかなって思ったんですけど、うんはい、そうですね。意味合いとしては秩序を乱すというような意味
2: 合いで、あらゆる規範を疑っていて、それに常に抗っていて、もうわめいたり泣いたりわからないことがいっぱいあって、うん、っていう感じ。<笑>ですね。で、私はなんか分かると思えることが、あの、この世で二つしかなくて、過去に肉体がいけないっていうことと、分からないという言葉の意味
1: 。それ以外は分
2: からないんですよ<笑>。ちょっと待って、分からないかなって。分からないという言葉の意味は分、分かる。分かる。過去に肉体がいけないことも分かる。けど、それ以外は全部分かんない。
1: <笑><笑>えでもなんかあのえ、料理の作り方とか、そういうのは分かる。
2: <笑>でも料理の作り方も、なんだろう、いろいろ、これは実験的なことだなとか、<ー>なんだろう、間違いないが増えていく遊びだなとか、なんか結構疑いながら、うん、なんで人ってこんな料理やるんだろうとか、結構いつも普通のことを疑っちゃうというか。わ、うん、か、わかったって思、思いたくないって感じに近いんですか、うん、あそうかもしれないですね。うん、なんかずっと分かってない、<笑>全部。<笑>ああ、なるほど。分かっていない。から、うん、自分が分かったっと思
0: い込んじゃった瞬間、終わりの始まり感っていうか、うんうん、そういう感覚は確かに少し分かるよ。うんうん、かるような。また分か
2: ってしまった。<笑>あれなんか無限の分かると分からないの。<あ>でも、便宜的にその分かりますとは使うんですけど、うんうん、純粋に 100% 分かりましたって気持ちが全然ないというか。うんへー全然わかんないことばっかりだなーって。うーん人間がいるのとかも、よくわかんないし
1: <笑>。でも作品を作る上で何かしら決めないといけないじゃないですか、やっぱり。プロットだったり、はいはい、そう脚本とか。そう。そこは、あの、だから、分からないといけない部分だったりとかするんですか、はいは
2: い、あ、でも今回の作品に関しては、もう分からないっていうことに徹底的に向き合ったというか、なんかその、ヌイサーの部員たちのように、その決定が誰かを排除してないか、排他的になってないかってことをずっと、分かんない、どうしようって怯えながら、それでも折り合いをつけていったので、ずっとせつ誠実にこう、分からなさに向き合ったっていう感じですね。
0: すごい、ごいしんどい作業ですよね。<笑>そう、めちゃしんどかった。うん。いや、結局、ちょっと楽したいとか、心を安定させたいから、分かったっていうふうに、ピリオドを打ちたくなるのが、うん、なんか人間の気持ちだったりするから、やっぱり分からなさから逃げないっていうのは、すごくしんどい創作。まあ、しんどいというとネガティブすぎますけど、うんすごくね、苦しい時間、うん、苦しいとまあ楽しいとか、うん、やりがいとかセットだと思いますけど、うんうん、そういう創作の時間を過ごしてこられたんだなっていうのは、ね、うん、想像を絶する
1: 。あとちょっとお聞きしたかったのがあの、いきなりそのストーリーの中に入り込んでしまうんですけど、はい、あの、すごく素敵だなって思ったのが、まあ、最後に七森と麦戸ちゃんがお話をするじゃないですか。で、二人とも解決策とか答えっていうのを出さないで、ただもう辛いねって言い合うっていう。うん、なんか辛いものを辛いものとして吐き出してそのまま終わったっていう。なんかそれが、そう大丈夫じゃないよねっていう。うんうん、なんかそれがすごく良かったなと思ってて。で、仕事してると課題解決しなきゃいけないのに絶対になっちゃうので、うんうん、大丈夫にしないといけないんですよ。辛いままじゃダメで。うん、だから、解決しないと役に立てないとか、なんかいる意味がないとか、なんかそういう風うな脅迫観念に駆られてしまっていることも多いので、なんかあのシーン見てすごく一層刺さったというか、わからないままでもいいじゃんっていう、う
0: ん、
1: すごく思ったんですけど、金子さんはこの二人の解決しないまま共有し合うっていう、この姿を見てどう思いましたか
2: まずあの本当ありがとうございます。そこはすごく意識的に
1: 描いた部分
2: なので伝わって嬉しいのと、あの、さっきの話にも繋がるかもしれないんですけど、なんか私は解決が全部嘘でできてると思ってて、んなんか時期通りの解決ってものは存在しない、なんか事件の解決とかも、うん、もっと対話がなされるべきなのに、解決したってこう。うんそれこそピリオドを打たれてしまうっていうのが、社会はやっぱり速度が重要だから、どんどん解決されていくけど、私はそこに疑問を持っていて、二人はきっと対話は続いていくと思うんですね。うん、二人の対話は。うん、どうしようもない部分を提示し合って、うん、それを頷き合って、それでも話そうという二人に、私自身もすごい勇気づけられました。うん。はい。うん
0: 、現実の中でスピード感を求められる方たちが、うん、七森さん、麦とさん的なモードを持つにはどうしたらいいのかなっていうのをなんか思いながら見てました。な,したなんかその職場に朝出社して、うん、なんかパワポで資料とか作んなきゃいけない時にずっとなんか七森的な繊細さをずっと、ずっとそれ,それ全開で仕事するのは難しいんだけど、で,ね、でもなんかあまりにみんなが七森的な部分を蓋をしすぎてるのがなんか今だなって感じもして、うんそこをちょっと解放するにはどうしたらいいんだろうって思いながら見終わった後、どうしたらこうやって解決せずに共有し合うっていう、うん、まあ人間関係だったり自分との折り合いつけるっていうことに慣れられるんだろう。逆にそっちにどうやったら慣れられるんだろうって思って見てたんですけど、うんうん、なんかどう思いますか
2: <笑>でもやっぱりそういうのって結局なんかこう根底に生産性をがの縛られてる感じがあると思ってて、なんか何も生産しなくてもいいし、なんだろう、そこに存在するだけで、いいってところまで、やっぱり、なんだろう、変えていきたいというか、そうじゃない場面ももちろんあるけれども、ちょっとずつでも、例えば、国会の答弁で、その船子さんの答弁でこう、時間をオーバーして、でも、答弁をしたっていうのが、この周り、話題になりましたけど、そういった風になんか時間が制限されている対話じゃなくて、もっとこう、うんうん、時間をかけて、なんだろう、ゆっくり感情を見つめ合うような、うんうん、あの、対話があってもいいんだろうなって思っています。うんうん、ちょっと何言ってるかわからない。うんうん、いや、すごい素敵です。<笑>めちゃくちゃわか,かります
0: 。うんうん、なんかやりたいことがそう、なんかいるだけ、けで良くて、ゆっくりで良くてっていう、うん、すっごい優しいメッセージなのに、うん、それを伝えるためには、すごいこ、私はこの作品で革命を起こさなきゃいけないって、ソダさんとの対談でもおっしゃってて、うん、そこにはすごい強く優しいことを言うんだっていう、そこがなんかそ、面白いって言っていいかのわかんないんですけど、す,ね、すごく刺激されました。う
2: んもう、その、あの、細田さんを絶対に、あの、仲間に引き込まないといけなかったから、あ<笑>っ、起こしたいんですって、あの、はい、熱量をそのまま放
1: 出しちゃいましたね。はい。いやそうですよね。そうですね。これ、うん、でも、みなみさんがすごい、しらきに。いいですね。めちゃくちゃそう。ね。人によっていで。いやー
0: 、しらきさんという女性キャラクターが出てきますが、はい、今申し上げた、まあ、あ七森さん、むまあ、ななもりくん、とちゃんのように、こう、優しい、優しいキャラというより、まあ、どこか別の優しさっていうのを提示する存在だなと思って、うんって見ていて、はい、まあその縫いさーにいて優しさに癒されながらも、その彼女の言葉で落ち着くところばっかりにいたら打たれ弱くなるじゃんって言って、うんうん、この世の中にはどうせ自分が傷つくことがめちゃくちゃあるんだから、ある種の心の筋トレとかをしとかなきゃ、傷つくのは当たり前だっていうふうにある種前提を置いて、はい、こうニコニコ愛想笑いをすることがまあ当たり前っていうかそれくらいできないと、この社会では一人前になれないんだっていうキャラクターとして白木さんが描かれていてうん、うんね、結構この生産性が求められる世の中という話もさっき出ましたけどうん、うん、私たちの多くがやっぱり白木さん的なファイティングポーズをとって家のドアを出てると思うんですね。で,すねうん、で、そう、金子さんがこの白木っていう人物にどんなことをこう託したのか。うんあの、すごくお伺いしたいなと思ったんですね。で、ごめんなさい、もうちょっとだけ話すと、そのさっき生田さんも言ってくれた、そのニューのインタビューを読んだときに、金子さんが、やっぱり映画では自分は使いたくない言葉っていうのを、まあ役に、あの、話してもらう必要が、あって、そこがすごい葛藤してたっておっしゃってたじゃないですか。例えば、その女性、女は、女の子は笑ってればいいんだよ、みたいなセリフとか、うん、そういうことって自分は言いたくないけれども、まあ、役に言わせる。つまり多分何かを、この白木に託したんだろうなって思っていて、うんうん、そこをめちゃくちゃ聞きたいなと<笑>今日思っていました<笑>
2: 、はい。ありがとうございます。<笑>あの、私も白木が本当に一番好きと言っても過言ではないぐらい、もう白木大好きなんで、うん、で白木はその縫いさんを客観的に見つめるすごく重要な、うん、あの人物だなっていうのは、あの、演じていただいた新谷さんとも共有してた部分ではあって、うん、あの、白木の優しさって先ほども、あのおっ,しゃっていただいたただだよううにすごくなんだろう心の中ではその言葉が応一してるのにそれを出さない引き受けるっていうアクションを取ってるっていう優しさだと思っていて、うん、すごく白木のそのあり方をリスペクトをしているんですけど、うん、白木に託したことはその「視座の広がり
0: で」で、うん、なん
2: かサークルという閉じた空間に風穴を開けるというとちょっとまたニュアンスが違ってくるかもしれないんですけど、うん、なんか白木がこう窓を開けてくれて、その窓からいろんな人の声が聞こえてくるという感じ。な、うんだろう。なんか映画でもその白木は映画の言いたいことをグッとこう押し広げてくれるというか、うんうん、なんかそ
1: んな存在だなと思ってます。確かにそうですね白木がいないとなんかみんなずっとあの中にこもって、うん、窓も開けずっていうふうになっちゃいそうですよねそうですね。お互いの話もしたりとかも全然まあ話はすると思うんですけどうんうん確かに
0: なんかでもこう原作でもそうですし映画でもすっごく切なくなりますよね白木さんを見ていると、うん、ジェンダー不平等もすごく内面化している部分もある。うんうんけど、ま、ぬいさんのみんなと触れたときに、あ、違うって言っていいんだって思ってる自分もいるっていう中で、こう、常に揺れ動いてるのが本当に私たちそのものだなって思って、ぐっとくるシーンがたくさんありましたね
2: 。そうですね。なんか、七森と白木が階段を降りながら、その言い合うシーンでは、どっちも間違ってないし、どっちも正しい、どっちも自分のまっとうさを生きていて、どうしてもずれてしまうっていう、うん、そのなんか、世界、社会の残酷さっていうか、うん、そういうのを私も感じて、とても印象に残る、うん、シーンになりましたね。そうですよね。
0: 確かに、あの、落ち着くとこばっかりにいたら、打たれ弱くなるじゃんって白木さんが言って、七森くんが、いや、打つ方がよ、うん、悪いのに、どうしてそう言っちゃうのっていう、もうほんとその、応酬、うん、ですもんね。<う>まあ、でも、これが、自分の中での葛藤に閉じずに、うん、誰かと誰かの会話だっていうことはなんかすごく救いだなと思ってみました。うん、このやりとりが他者と行えているっていうことは、うん、それこそ窓が開かれるようなというか、うん、すごく意味があって、もっとこういう会話が、まあナイブだしすごく傷ついちゃうけど、こういう会話をもうちょっといろんな人とできるようになればいいなとは思いますよね。そううですね。ん。うんうん
1: なんかあの原作と映画の中で違うところで言うと、白木の人物像がちょっと他の人たちと比べると違ったっていうのが印象的で、なんかあの七森と付き合っていて、で、あの白木さんの家に七森が来た時に、はい、えっと、白木さんが紅茶を入れてくれて、はい、で原作ではあの七森が紅茶を選んだから、白木さんも紅茶を二人で飲んで、で、映画だとあの七森紅茶で、ちなみうんうん、そうでした。か杯。<笑>杯
0: 。
2: <笑>あそ
1: こ気になりました、はい、私もあ
2: れ。みたいな。か中、はい、杯飲むんだ、ここでは。はい、はい。そうですね。はい、その、紅茶と中杯どっちがいいってセリフは、その原作にもあ,ん、うん、あるんですけど、映画で、まあ、中杯にしたのは、その、明確に二人の間に線を引くためで、七森に寄り添っている感じが出すぎると、後半の白木と七森が嫌うシーンとか、それこそラストが生きないと思っていたので、うん、ずっとこう、白木は、もう、とても外にいる人として描いて、うん、最後でグッと、白木の,あの視点が見えるという感じにしたかったのと、あと原作では白木が文化祭時にそのわたわたっていうぬいぐるみを作るんですけど、うんうん、結構原作ではぬいんの中にいる人として存在してる感じがあるんですけど、文章じゃなくて映像でそのぬい下の中にいる白木というのの光景を見たときに、白木の客観性が曖昧になってしまうかもしれないので、その設定もなくして、結構ラストに向けて白木像を作っていた、行ったって感じですね。なるほど
0: 。確かに、すごく映画で見た時にかなり境界線に立っている人っていう印象が際立っていた気がしたのは、うん、そういう一個一個の、うん、演出のたまものだったんだなと。うんうん今気づきました。うんうん、なるほど。ぬいぐるみが、まあ、あの原作でも、映画でもすごい重要な役割をもちろん果たしていると思うんですけど、はい、めちゃくちゃ可愛いなと思って、はい、原作では多分あの部室には350体のぬいぐるみがあって書いてあって、ちょっと映画ではどれくらいだったかわかんなかったですあれは、600? え、
2: 6 0 0百0 0以上います。めっちゃ可愛いと思って、あれはどう
0: やってどういう子たちが集まってきたんだろうっていう、はい。
2: なんか、あの、プロデューサーさんと美術部さんが、そのいろんなツテを頼って、うん、ぬいぐるみを、ノンキャラクターのぬいぐるみじゃなきゃいけなかったので、なるほど。集めてったっていうのと、あと、あの中には手作りのぬいぐるみもいたりとか、うん、と私の大好きな、大事にしているラザロというぬいぐるみ
1: が家、家にいる。ご自身の、自の。え
2: ー素敵。はい。我が子がスクリーンデビューみたいな。あ<ー><笑>そう嬉しいで<笑>なるほど。結構美術部さんが目立つところに置いてくださって。あ<ー>あ、そうだったんですね。嬉しいそれは。嬉しいです。お気に入りのぬいぐるみを見つけるっていうので、うんうん、そういうなんか見方も面白いかなと思って、ぜひ見つけてほしいですね。うん、い
0: やすごい。やっぱりぬいぐるみってすごく子供の玩具というイメージがあって、うんうん30代、40代とかになって、こう、ぬいぐるみをこう抱いて寝るみたいなのって、幼稚だみたいなイメージもあって、まあ、うん、私自身も自分の部屋にもぬいぐるみ特にないし、ぬいぐるみに話しかけたこともなかったんですけど、なんかぬいぐるみに聞いてもらおうかなっていう気持ちに。<笑>え、なったのは私だけですかふ<笑>田たさんどうですか
1: いや、私、あの、最近ペットが死んじゃって、<ー>で、あの、お骨があるんですよ。で、写真もあるんですけど、うん、そこに喋ったりしてます。<あ><う>やっぱりそうなんだ。喋、うん、ってるし、撫でたりしてます、写真とて。ああ
0: 、やっぱりそうなんですね。そそ
1: ,それちょっと違うかもしれないですね、いやいやなんか。あいたわるみたい。うん、そっかそっか。そ
0: うそうでも、ケアされ、ケアして、うん、なんか、そういう存在ですよね。うん、そうそう,そうか。面白いですね。あの、先ほどからキーワードとして出ている、なんか、加害性というか、自分の中にある、加害性にはっと気づかされる作品だと思うんですけど、うん、原作も映画も。はい。さっきもう、わからないの連続で、まあ、何も最終的にわかることはないという前提もお話しされてましたけどこう、自分の,かの中にあ,ある加害性とはどう向き合ったらいいんだろうという問いには、うん、なんか結局こう、映画を作ってみて、うん、今の金子さんはなんかどんなふうにこうヒントを見いだしましたか、うん
2: そうですね。なんか、七森とか麦戸と,とか、自分の加害性に怯えながらも、それでも対話しようとする姿勢があるので、うん、なんか私自身も、それでもこう、なるべく誠実にこう、ゆっくり丁寧に暴力を振るうじゃないけど、うん、なんだろう、加害性には向き合いつつ、コミュニケーションを取っていきたいなって思ってますね
1: 。うーん、うん、なるほど。うんなんかもう一個ちょっと聞きたいかったなって思ったことがあって、作、はいはい、品のその中で最後の方で、はい、七森と麦とちゃんが話すシーンで、原作だと麦とちゃん大好きって言うじゃないですか。うで、ねうん、で、あの、麦とちゃんこれから結婚したりとかしてもずっと一緒にいたいっていう、うん、パートナーでいたいって結構はっきりとしたそういう今後続いていく関係性みたいなお互い確認し合うシーンがあって、はい、で、それは映画ではなかった。んかそこも結構大きな違いだったなと思って、はい、あのシーンを原作とはちょっと違うようにしたっていうのは何か理由があるんですか、うん、あのの対話を映
2: 画ククライマックスにしたかったからっていうのが一番の理由で、うん、その後に何かこう幸せな帰着のように見えてしまったらうん、うん、その対話がその観客も持続していくその対話であるはずなのになんかちゃんちゃんって感じが<笑>。で、生まれてしまうかもしれないなぁと思って、対話を一番クライマックスに持ってきたっていうのが
1: 。うーん。なる,<笑>なるほど。確かに、なるほどちゃんちゃん幸せに。ってなる感じはありますよね。ね私も、それは原作読んで思って。でも、その、すごく素敵だと思うんですけど、うん、それも。ただ、辛いねって言って、大丈夫じゃないよねって,ねーってゲームして。<笑>ゲームし
0: て,て。いやー、あの、後ろ姿すごい印象的でしたね。ね<ー><笑>そうなんですね。うん、いやー、すごい納得しますね。すごい。<笑>さっきも、ちょっと一部引用した、主に白木だと思うんですけど、金子さんがこの作品を作るときに、自分では使わない、使いたくない言葉を取り入れなきゃいけないところの葛藤っていうのをインタビューで話されていたと思うんですけど、はいはい、私たちもこう取材をして、例えば記事を書いたりするときに、うん、もちろんその方が語ってくださった言葉をなるべく忠実に再現して世の中に通っていくっていうのは、もちろん当たり前なんですけど、やっぱり、あ、なんかすごくこの人が、この人のせいではないことを、うん、社会のせいなことを内面化してるっていう発言があったときに、うん、それを原稿に書くときにすっごく苦しくて、うん、でもなんかそれを取ると、それってまた違うじゃないですか。だってその方が今そう言ってるっていう現実があるわけなので、うん、いつもそこすっごく悩むんですよね。自分と違う意見とかをどういうふうに出していくのかもそうだし、うん、その方のせいじゃないよっていうことをどう伝えるのか。で、そこのなんか葛藤ってなんか今回の脚本とか。を作ったりするときに、ブレイクスルーしていった、うんまあ、ポイントとか、まあもしかしたら解決はもちろんしてないと思うんですけど、うんうん、葛藤とどう付き合ったの
2: かっていうのは聞きたいなって思います。あそうですね。なんか、それこそ七森が白木に告白するとかも、なんかもう、<笑>この設定も削りたいなぐらいまで、これが、このアクションが白木自身も傷つけるし、誰かその観客も傷つけるんじゃないかなとか、そういうところまで行ったんですけど、でもやっぱりその七森とか白木の等身大の葛藤であり、そういったそのセリフを入れたくないっていうのは私の都合であって、映画の都合であって、白木や七森の都合ではないと思って、その二人のその登場人物たちの本当のことを描くために、映画の映画の私の都合は必要ないっていうふうに折り合いをつけましたね。う
0: んなるほど。そうですよね。確かに。自分の都合じゃないっていうことですよね。
2: でもその、先ほどおっしゃっていたように、そういった発言をさせた境側とかシステムとか構造側に問題があるのになっていうのって結構あるじゃないですか。あります。ぬいしゃべでも、その、七森が実家帰った時に、中高の同級生のやなが、うんその七森を笑ったりとかするシーンがあると思うんですけど、うんうん、なんか、七森はヤなに対して怒れなくて、やっぱりこう、うん、嫌なことを言いやつが嫌なやつでってくれって、うん。あのセリフ印象的でした。うん、そうですね、やっぱりそうさせてる構造の方に怒りを向けて、やっていくぞっていう感じ。うん<笑>うんいや、でも難しい。本当に難しい問題ですね。
0: 確かに。でも、そっか、その人じゃなくて、うん、怒りが社会に向かってるっていうことが、ちゃんとセリフの中で
2: 、埋め込まれてるんですね。うんうん、そうだ。そりゃそうですよね<笑>。いや、でも、もう、祈りのように埋め込んだというか、う本当に、そういう感じなんですけど。な
0: るほど。ありがとうございます。はいあのお時間がちょっと迫ってきてしまったので、はい、あの今日はこの辺りにしたいなと思います。はい、あの金子さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。次回は引き続き映画監督の金子ゆりなさんをお迎えして、撮影の裏側です。とか、映画の人物たちが葛藤していた自身の加害性とどう向き合うかなどなどについて話し合っていきたいと思います。金子さん、生田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございました。カルチャーメディア、シンラがお届けする「聞くシンラ毎週月曜日夕方17時に配信しています。次回もお楽しみに